0: Olá, meus amigos, meus irmãos Miranda é, Vamos lá, gente, perdão, viu? Eu tô com o um negócio do olho, hein, que não tá chegando nada Por isso que eu não tô lendo os nomes aqui Tô vendo que tá passando aqui, mas tenho medo de ficar fazendo o nome errado Tô vendo aqui, Renata É... A Bericoen, a A, a marca Capilar Isso é bullying Isso é bullying, hein? Meus amigos, meus irmãos, boa noite, que Deus te abençoe e te proteja hoje, sempre iluminando a estrada da sua vida e te fazendo feliz. Espero que tudo esteja bem com você e você esteja firme e forte na fé, confiante, certa, certo de que tudo na vida conspira para o nosso crescimento espiritual, para a nossa evolução, tudo conspira para que possamos hoje estarmos melhores do que ontem e amanhã melhores do que hoje. Eu sempre tenho falado em nossas lives, isso foi um dos meus primeiros cursos que eu ministrei, eu já ministrei mais de 20 cursos com temas diferentes. meu curso, Carro-Chefe, sempre foi o de Oratória Arte de Falar, e se mais de 7 mil pessoas assistiram presencialmente o curso. Mas eu tive um monte de outros cursos, vivendo de bem consigo, como otimizar a sua fé, é, trabalhando conflitos, sempre cursos que eu dei também, assim, pelo menos 30, 40 vezes, cada um. E o meu primeiro curso foi de oratória. O meu segundo curso que eu montei Chamava-se Vivendo de Bem Consigo. É muito antigo, no sentido de que tem 25 anos esse curso, por aí, por aí, no mínimo, uns 25 anos. É, e eu falava muito nele. Da importância que existe, que tem, que é necessário de você se amar. Se você não se amar. Você não ama ninguém. Você pode perguntar com Mas o amor a Deus vem em primeiro lugar. Mas a referência do amor que você tem para Deus é o amor que você tem. E se você não ama, como é que você vai obedecer esse mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas se você não sabe o que é o amor? Sabe teoricamente, mas não sabe na prática. Então, se você não se amar, você não ama a si mesmo. Ah, meus amigos, pessoal do Instagram, tá ouvindo o som? Olá, estão ouvindo o som? Fala aí para mim. Veja se estão ouvindo o som, por favor. Estão ouvindo o som? Olá, olá. Ah, estão o som, ok, sim. sim Sim, ok, obrigado gente, obrigado Porque de vez em quando pode acontecer Então, falando no nosso sistema aqui Melhor então Meus E o Instagram também, obrigado gente Obrigado pelo sim, valeu é, Se você não se ama Você não ama a Deus Qual que é a referência do amor? O amor que você tem Se você não tem determinado sentimento Como você vai praticá-lo? Como alguém vai praticar, por exemplo, o perdão. O perdão. O perdão é fruto da compaixão, do amor e da paz. Você é uma pessoa que odeia todo mundo. Odeia a vida, odeia a si mesmo, odeia a Deus, odeia as coisas. Concorda que não tem como? Então o amor é a mesma coisa. Ninguém ama a Deus se não se amar. Então você só vai obedecer o mandamento amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo se você tiver amor. Se não tiver amor, não funciona. A maioria das pessoas não se ama tem uma leve simpatia por si mesma, mas elas não se amam e muitas pessoas se detestam e essas pessoas que não se amam tendem a não cuidarem de si mesmas elas podem até cuidar dos outros ajudando os outros servindo os outros mas tendem a não cuidar de si mesma não cuida também das suas vontades, esquece que tem os seus desejos, ela esquece que tem sonhos importantes para que ela também realize. No fundo, ela está vivendo não por maldade, hein? isso não é maldade. Ela vive um egoísmo disfarçado de cuidado, cuja base são duas palavras que significam a mesma coisa o eu e o meu mas esse egoísmo não é baseado no amor porque nenhum egoísmo tem como base o amor, mesmo porque o amor liberta o egoísmo cerceia o egoísmo dá o que chamamos um falso amor mas como é isso Camolese? tem falso amor e tem amor verdadeiro? tem tem paixão que a pessoa acha que é amor, e paixão é paixão. Amor é amor. Tem o amor que é falso. Qual que é o amor falso? É o amor exclusivista. O que é o amor exclusivista? Eu me amo, eu me adoro, eu sou o máximo, eu quero ser feliz, eu e você? Problema seu porque eu não te conheço, se eu te conheço, você cuida da sua vida e eu cuido da minha. Ema, ema, ema! cada um com o seu problema, cada um fica no seu quadrado. Esse não é o amor verdadeiro. O amor verdadeiro não é exclusivista. Ele não se fecha em si mesmo. Mas o objetivo do amor, que obstante começar em nós, é atingir o universo inteiro. É ser inclusivista. Portanto, ele não se cerceia, ele se expande em direção ao universo. Por isso que a maioria das pessoas elas vivem de migalhas, vivem de migalhas, vivem em busca de um sorriso de alguém aqui, é a famosa necessidade de aprovação, que na psicologia é uma das primeiras características da fraqueza psicológica, a pessoa ela não sabe o que quer, ela não defende os seus pontos de vista, ela muitas vezes não acredita em coisa nenhuma. Ou se acredita, a crença dela é tão fraca que tudo que ela fala, no fundo, é uma pergunta, nunca uma afirmação. Não é uma exclamação, sempre é uma interrogação. Esfriou, né? Olha, ela está buscando uma aprovação. Ela está buscando quando eu falo, né? Que você fale o quê? É. Nossa, mas hoje fez neblina, né? Bom, o mundo está difícil, né? E se ela encontrar alguém que fala não, não é, o mundo dela desaba. Por quê? Porque é um castelo de cartas. No primeiro vento, tudo acaba desabando. Então, primeira coisa, você tem que se amar. Se você não se amar, você não ama ninguém. Não ama Deus não ama seu marido, não ama sua esposa, não ama os seus filhos não, mas eu morro com eles, isso, morre, estou falando de viver eu estou falando de viver porque o amor verdadeiro tem que fazer bem para os seus filhos e eu não estou duvidando disso do bem que você faz pelos seus filhos que você seria capaz de morrer por eles mas o amor verdadeiro tem que fazer bem para quem ama também, concorda comigo? Concorda com o que eu estou falando? É meio óbvio. O amor, ele não pode ser só unilateral. Não, o amor é bom, mas só bom para aqueles lá. Para mim o amor não é bom, então não é amor. O amor verdadeiro é bom para quem é amado. Olha lá, seus filhos são amados, seu cachorro é amado, é bom para eles. Eles veem no fundo dos seus olhos que você os ama imensamente. Então o amor é bom para quem é amado, mas sobretudo é bom para quem ama. E se você está dizendo que ama todo mundo, mas está se sentindo sozinha, angustiada, triste, infeliz, com depressão, será que esse amor está sendo usado em todas as suas possibilidades, ou está faltando alguém e faltando alguma coisa? Que alguém é esse? Você, você não se incluiu no projeto do amor. E o que é que está faltando de alguma coisa? Essa felicidade, essa paz, essa alegria que você está doida para ter e não tem. Então é importante você se amar. É importante você pensar a vida de maneira diferente. Você se respeitar, você fazer coisas que gosta também. Fazer coisas. Eu citava no curso um exemplo, de uma, um exemplo hipotético. Imagine aquela mulher que vai fazer um jantar surpresa, está chegando aí o dia dos namorados, ela vai fazer um jantar surpresa lá para o marido. Um jantar ela desde de manhã já prepara a comida que ela sabe que ele gosta ele está no trabalho e aquele dia ela pediu é, é, licença para poder ficar em casa e ela então está em casa e está feliz, está alegre, foi no cabeleireiro e fez a unha, o rosto, a pele fez e puxou do aqui, esticou dali penteou, passou laquei passou secador, passou bom, fez lá que ela, tá, em, uma múmia, Deus doido, mas fez aquela coisa passou perfume, preparou janto, preparou tudo e... 10 para 6 da tarde ela liga para ele, para falar para ele vir para casa, ela está assim, muito romântica, olha que coisa linda, hein, gente, que maravilha, você está salvando o casamento, ela liga para ele e fala, bem, está no telefone, bem, tudo bem com você, sou eu, eu te amo, olha que lindo, eu te amo, e preparei para você um jantar maravilhoso, olha a conta surpresa, preparei um jantar maravilhoso para você vem logo para casa, nós vamos jantar à luz de velas, eu fiz o camarão na moranga que você gosta o filé mignon ao molho madeira que você gosta, então venha que eu preparei um jantar para você bem, amor da minha vida luz esperança dos meus dias olha que lindo, parabéns o bem fala o que do outro lado? se justo hoje você vai me avisar agora em cima da hora que você fez um jantar surpresa porque você não avisou de manhã eu marquei jogo com os meus amigos e é o dia de jogar bola é o dia que você está querendo fazer o jantar como que dizendo para ela você está fazendo esse jantar só porque é para eu não ir jogar bola, que era o dia de eu jogar bola e eu não, não, não vai dar depois da bola eu vou, eu vou jogar bola com os meus amigos em vez de jantar essas sete horas nós vamos jantar às onze e ela do outro lado vê todo aquele sonho, aquela noite aquele esforço, aquela maravilha ela está lutando pelo amor, olha que lindo mais uma vez, se desabar porque ele vai querer jogar bola e ela de raiva porque aquilo no fundo não é amor, é paixão, e paixão, sai da paixão pra raiva, em 10 segundos ela fala, eu sabia que não podia, aí ah, ela descarrega o demônio, eu sabia que não podia contar com você pra nada, eu tento salvar o nosso casamento e você não faz nada, eu corto o cabelo e você não percebe, eu tento é, te tratar bem e você não me valoriza, vai jogar bola! Torço para que você quebre essa perna em nome de Jesus, que ela já é uma mulher que crê em Jesus, que você quebre essa, bola, essa perna em nome de Jesus. Não quero que você venha mais, morra, fique aí no campo de futebol. E aquilo que tinha para ser uma noite maravilhosa, fantástica, feliz, transformou-se num pesadelo. O que era um sonho, transformou-se num pesadelo. Isso com ela segurando o telefone. Por quê? É a perguntar. Porque ela não se ama. Se ela se amasse, ela faria comida pensando nele. Claro, você faz coisas quando você ama pensando na pessoa que você ama. Mas faria pensando nele, mas por causa dela. Se ela não se realiza com o que faz, se naquele cardápio maravilhoso não tem a principal comida que ela gosta, só tem aquele que gosta, ela não se ama. Ela tem uma leve simpatia por ela. E ela tem determinadas necessidades que gostaria de serem atendidas, mas que muitas vezes não são, porque o amor é algo mais profundo do que atender necessidades imediatas. Então ela faria comida pensando nele, mas faria por causa dela. Faria comida que ele gosta também, lógico, mas faria comida que ela adora, que ela gosta também. A ligação seria diferente. Ela ligaria e falaria o quê? Oi, meu amor, fulano, sou eu, sua esposa. Eu me amo. Logo te amo. Ou seja, eu estou dando para você o que eu tenho por mim. O que ela falou na primeira ligação? Eu te amo. Mas no fundo ela se detesta, ela não se ama, ela não se valoriza, ela não se deseja, então agora a ligação mudou, eu me amo, logo, eu também te amo, meu amor, eu preparei um jantar fantástico para nós, olha, é diferente, ela tinha preparado na primeira na primeira ligação na primeira conversa. Ela tinha preparado o jantar para quem? Para ele. Eu preparei um jantar maravilhoso para você. Ela não fazia parte do jantar. Quando a única pessoa que era o importante do jantar falou que não vai o jantar acabou. Agora não. Como ela se ama, ela se inclui no plano. Ela se inclui no projeto. Eu preparei um jantar fantástico para nós, ou seja, o jantar é para você mas é para mim também gostaria que você viesse, será a luz de velas vamos pensar que o marido fala a mesma coisa, ah, hoje você me avisou agora, está em cima da hora, eu só vou chegar uns horas da noite, eu não vou para o jantar, não vai dar o que, é que ela vai fazer, vai pragueá-lo vai jogar praga nele, vai falar, xingar, não, vai falar ah, que pena que você não vem eu vou jantar então prepara e ela vai jantar, ai, mas sozinha, não em companhia dela mesma. Sabe por que as pessoas hoje têm pavor, desespero, entram em ansiedade, em crise de síndrome do pânico, só de desconfiar que vai ficar sozinho? Porque quando nós ficamos sozinhos, no fundo, nós não estamos sozinhos. Tanto que a nossa mente não para de pensar. Nós estamos em própria companhia, tanto que a gente pensa com um monte, um monte de coisas. E a pessoa tende a achar que ela não é boa companhia para si mesma. Que ela sozinha não vale lá muita coisa, porque o valor sempre dos relacionamentos está nos outros se os outros que valem alguma coisa falam que não vão, a pessoa fica sozinha como ela acha que não vale nada ela vai perder o dia, olha a burrice olha como o amor salva uma situação dessa isso não é amor, entenda isso não é amor então ela vai jantar sozinha, em companhia dela mesma, feliz, alegre contente e realizada se você não é uma boa companhia para você, você não será boa companhia para ninguém mais. Eu estou insistindo nessa tese. Se você não se ama, você não ama ninguém. Se você não se deseja, você não deseja ninguém. Se você não se respeita, você não será respeitada. O mundo percebe as pessoas que não se amam e tratam elas com abuso, como lixo. Você vai ser tratada como um tapete na porta de casa. Eu, para entrar no estúdio, tenho um tapete que eu limpo os pés para entrar. Então, tem pessoas que vão ser Tratadas como tapete a vida inteira. Vai ser tratada como tapete pelo marido, vai ser tratado como tapete pela sogra, vai ser tratado como tapete pelo sogro, vai ser ta -ta tratada como tapete pelos filhos, vai ser tratado como tapete pelo chefe, vai ser tratado como tapete pelo balconista que vai. Todo mundo vai perceber que você. Não vale lá muitas coisas, por quê? Porque você acha que não vale, você age assim, você manda esse sinal pro mundo de que você não vale nada e você é tratado de acordo com o sinal que você manda. Você já viu bandido? Por que, que a polícia ela tem aquele olho clínico, eles conseguem pegar o bandido, eles sabem que o bandido tá com a maconha no bolso, eles sabem que, 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 que o marginal é maconheiro? É vendedor de crack, sem ele estar tá usando o craque, sem estar tá usando a maconha? Pelo jeito dele. O jeito dele denuncia. O maconheiro, ele tem um jeito de maconheiro. Se você chegar perto dele, ele tem cheiro de maconheiro, cheira maconha. Ele tem conversa de maconheiro, porque o cérebro dele já fritou um pouco. Né? Ele fica mais lerdo, mais bobo, mais, mais besta, cada dia mais. E nem a Tante tem, adianta tentar explicar isso aqui para eles também, que eles não têm capacidade para poder entender. Ainda mais se estiver fumando. Mas é, o maconheiro tem cheiro de maconheiro, jeito de maconheiro, conversa de maconheiro, companhia espiritual de maconheiro. Então a polícia, quando passa do lado, ele percebe. O policial percebe que aquele ali é do crime. Eles percebem traficante. Assim, o mundo percebe também quem não se ama como a gente percebe quem se ama. As pessoas que chegavam ao lado de Chico Xavier, sem Chico Xavier ter aberto a boca. Chico tava, Xavier estava de olho fechado, com aquela mão assim, segurando o lápis, psicografando, mas as pessoas se sentiam um bem, felizes. Por quê? Porque Por causa do jeito, por causa da vibração, por causa do, do, do que ele emite para o universo. As pessoas percebem a sua vibração, elas percebem as suas crenças, porque a sua vibração, as suas crenças... São energias emanadas de você e que permutam, trocam energias com os outros. Portanto, se a humanidade perceber que você é fraca psicologicamente, que você é uma pessoa indecisa, todo mundo começa a dar opinião na sua vida. Por que, que ninguém vem dar opinião na minha vida? Você pode ver, eu conheço gente que não acaba mais, mas gente que não acaba mais, de um trilhão de pessoas, quase eu não encontro ninguém que vem dar opinião na minha vida. pessoa congratula, abraça, parabéns, vai, parabéns, ou gosta ou não gosta do que eu faço, não é aprovação, gente que eu não gosta do que eu faço, me detesto, até por eu ser espírita, acho que eu sou do demônio, mas o problema é dela mas dificilmente aparece alguém para dar opinião na minha vida. para falar. Eu acho que você... Por que, que não aparece? Porque sabe que eu tenho uma personalidade forte. Não há brecha para a pessoa ficar achando coisas. eu não perguntei. Agora, se ele chega ao lado de uma pessoa que não sabe o que quer, todo mundo vai dar opinião. Na sua roupa, no que você come, você está comendo algo aí, está comendo isso de novo? Ah, nossa senhora, você não vai comer nada? tá passando fome? Ixi, mas agora que vai comer, vai logo comer uma pizza para engordar? Você pode ver. Vem as pessoas para dar opinião na sua vida, opinião na sua vida amorosa, na sua vida sentimental. Eles sabem o que é melhor para você e sua esposa, você e seu marido, você no trabalho. Eles têm opinião sobre tudo. Por quê? Porque estão sentindo a sua fraqueza. Eles estão sentindo uma brecha para poder dirigir a sua vida, já que a deles eles não dão conta, porque quem está bem não fica dando palpite na vida dos outros. Quem está bem, não fica dando opinião na vida dos outros. Chama alguém aqui em particular e vê. Pode ver que o que eu estou falando aqui é geral. É para todo mundo e serve também para mim. Mas não estou dando palpite na sua vida. Chegando e estudando o caso aqui, você pode ver que eu não cito nomes aqui. Ah, porque tem fulana de tal, nome tal, tal. Nunca. A gente fala o um milagre sem falar o santo. Nós estamos estudando o caso aqui. O comportamento. Mas estou te explicando a armadilha para você não cair nessa armadilha e ficar sofrendo desse jeito. Então você tem que se amar. O curso que eu montei, Uma Jornada para a Felicidade, é o curso perto de 30 anos atrás, lembrando que o meu primeiro curso foi de oratória, esse foi o segundo, eu dei mais de 20, eu montei porque depois das palestras as pessoas vêm conversar comigo. Quem já assistiu palestra minha sabe que eu não vou embora quando eu termino, eu fico lá a maioria das vezes, naturalmente, quando eu posso, eu atendo as pessoas, a gente conversa, abraça, beija, tiramos foto, damos risada, choramos juntos, eu adoro fazer isso, eu gosto de gente. E, e, começaram a perceber, havia pessoas, geralmente mulheres. Mas isso serve para homem também, viu? Porque o Espírito Eterno está no corpo masculino, está no corpo feminino. Isso é um detalhe. Ela chegou, uma mulher falou assim, ai, ah, meu marido se separou de mim e agora os meus filhos já cresceram e isso e aquilo eu estou sozinha eu não sou nada, não sou ninguém com 55 anos, como é que não é nada não é ninguém, está se dando como morta aos 55 anos de idade, a média de vida do Brasil já está dos 80 tem muito tempo de vida aí vinha outra, isso muitas vezes no mesmo dia duas, três, quatro, cinco chorando que tá sozinha aquela conversa de sempre, tá sozinho tá triste, tô desmotivada não me acho na vida, não cuido aí teve um dia que foi a gota d'água a mulher chegou, para mim tinha uns 60 anos mais ou menos ela chegou e, e, e falou assim, meu marido arrumou outra, arrumou outra descobri, tem uns 60 anos, ele arrumou ele falou que arrumou a alma gêmea dele, a alma gêmea dele tinha 18 ele não é besta, arrumou uma alma, alma gêmea ele tinha também acho que 62, 63 um pouquinho mais velho que que ela e ele achou uma alma gêmea de 18 porque ele não é besta é, não é? então ele foi lá é, com a alma gêmea dele e, então resumindo, perdeu o marido foi lá os dois filhos já tinham um casal, já eram o, o, o menino a moça casou e acho que foi morar em Belém, capital do estado do Pará, com o marido, foi morar em Belém mas deu certo né, casou, parabéns vai fazer a família dela, foi pra Belém o filho passou num vestibular e também foi para outro estado, para Goiás, não sei se era Goiânia, eu fui para o Distrito Federal Brasília, tinha passado lá numa área de, 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 de... tipo de engenharia e foi estudar fora. Sobrou ela e o cachorrinho dela. Ela tinha um cachorrinho. O cachorrinho, tadinho, mais para lá do que para cá também, já todo acabado, quase desencarnado, 16 anos de idade, fazendo hora extra. Então... Ela viu que o cachorro também ia adorar muito. Ela, ela chegou à conclusão, estou sozinha. Eu perdi o marido, perdi o filho, perdi a filha. perdi isso, Eu vivi minha vida em função deles. Eu dei a minha vida para o meu marido. Eu dei a minha vida para os meus filhos. Eu os amei. Eu isso e aquilo. E agora eu descobri que eu estou sozinho. E agora eu perdi o chão dos meus pés. E aí eu conversei com ela, troquei de fé. E aí que eu montei um curso. Para explicar só sobre como se amar a importância de você se amar a importância de você ser feliz e aos 60 anos de idade aquela mulher começou a refazer as amizades que ela tinha largado por isso nunca largue as suas amizades Claro que você não vai ter a vida de solteiro ou de solteira que tinha com as suas amizades, mas sempre mantenha amizades, até para a sua saúde mental. É comprovado na Organização Mundial de Saúde que a manutenção da amizade é um fator preventivo do Alzheimer e de profundo tratamento para aquele que desenvolveu um quadro da depressão. Então é importante a chamada socialização do ser humano. Ninguém nasceu para viver em caverna. Nós precisamos aumentar o círculo de amigos. E não só dentro de casa. Você precisa ter o seu tempo para sair com as suas amigas. Meu marido não gosta. Não gosta porque ele está perdendo a escrava. Você está virando gente. Você nunca foi gente para ele. Você foi uma escrava. Ele casou com a empregada. Só isso. Mas será que você é só isso? Então, se ele gosta ou não gosta, problema dele. Como dizia a minha mãe cara é fome, meu filho. Cuida da sua vida, um pouquinho. Estou falando para abandonar o marido? Não. Estou falando para abandonar filho? Não, jamais ia falar a palavra abandona aqui de jeito nenhum. Só estou explicando que você precisa se incluir, porque você está se abandonando. O assunto é você. Porque tem gente que até para tentar fugir fala, não, mas o meu marido, ela não se encaixa na nossa palestra aqui. Por quê? Porque ela não faz parte de nunca de nada ela não faz parte de sonho, não faz parte de plano de felicidade, ela é comunicada das viagens, que nós vamos viajar, tá? ela nunca deu opinião onde vai, porque a opinião dela ninguém nem pergunta mais, ninguém nem quer saber, então você tem que se amar, senão a humanidade vai te tratar como um capacho, vão sapatear em cima da sua cabeça e você vai sofrer muito numa vida que se você se amasse, você ia se beneficiar, se realizar mais e ajudaria muito mais, aí sim, na construção do amor universal vamos orar, pedindo a Deus amparo, proteção luz para você e para a sua vida meus irmãos, todos os dias 7 horas da manhã entra no YouTube uma oração para que você comece o dia bem. Hoje, é enquanto você se prepara para oração, separe já seu copo com água. Estou dando esse recadinho para dar tempo de quem não pegou o copo com água pegar. Copo com água, garrafinha com água. Deixa eu colocar mais aqui para mim. Hoje, às sete e meia, só pelo YouTube. Nossos podcasts são só pelo YouTube. Eu vou entrevistar um médico amigo meu, um médico muito conceituado aqui, o nosso querido Braz. mas nós não vamos falar sobre medicina, nós vamos falar sobre maçonaria, vamos tirar curiosidades da maçonaria para quem quiser saber o que, que é a maçonaria, tá bom? Então o Braz vai responder as perguntas, você vai poder fazer perguntas, é, é importante para a gente conhecer coisas novas, eu trago aqui pessoas que falaram sobre dor no joelho, dores da alma, já falamos sobre depressão, já trouxe aqui, é, eu trouxe nas nossos podcasts um pai de santo para falar sobre candomblé, trouxe uma das maiores autoridades do islamismo, Sheikh Jihra para falar sobre o mundo islâmico, ou seja, a gente vai, vou trazer um padre amigo meu aqui também, já trouxe uma delegada de polícia, uma aero Moça, olha quantos assuntos a gente pode aprender. Daqui a pouquinho começa sete e meia. Nós vamos orar, pedindo a Deus então amparo, proteção e luz para nós, para nossa família. Vamos. pensa em Deus. Eu só estou diminuindo aqui. Vamos lá. Senhor Deus, nosso Pai. Criador incriado, fonte inesgotável de todo amor e bondade, rogamos o teu amparo e a tua proteção, a tua luz, esperança e paz, a fim de que possamos também nos amar. Não no amor exclusivista que exclui os outros e que somente nos inclui mas no amor inclusivista onde amamos a Deus a tudo e a todos porque amamos também a nós mesmos por isso te pedimos essa noite ensina-nos a amar para que possamos fazer o que deve ser feito para que possamos perseverar lutar, insistir e vencer as adversidades dessa existência. Senhor, rogamos as Tuas bênçãos a todos aqueles que passam pela depressão. Essa doença terrível, que corrói por dentro a alma, dando uma sensação de vazio enorme, como se a pessoa caminhasse sozinha, abandonada, sem energias no maior deserto do universo restaura o ânimo dessa pessoa a felicidade a paz a alegria de viver trazendo renovação trazendo Senhor iluminação espiritual rogamos a tua misericórdia para todos aqueles que passam pela síndrome do pânico estão bem e de repente do nada algo deflagra a crise e aquela pessoa que estava bem há 30 segundos atrás agora treme o coração taquicárdico as mãos geladas as pernas tremendo... os pensamentos em confusão... a sensação de morte... permita Senhor... que o bem seja restaurado... que a paz... vivificada... e o teu amor... possa penetrar... os escaninhos mais íntimos do coração as partes mais profundas do espírito dessa pessoa que passa por essas crises trazendo-lhes a restauração e a cura pelos nossos irmãos com insônia, com medo, com raiva portadores de tristeza profunda de transtornos mentais obsessivos compulsivos, as manias os comportamentos alterados, rogamos por todos eles paz e libertação, por todos aqueles que sofrem, a perda de um grande amor, o abandono, a tristeza e a solidão, as dores do coração são muitas vezes as dores que mais doem no ser humano, que o Senhor possa restaurar esse coração ferido, retificar essa mente cansada, a fim de que ela tenha alegria de viver, paz de espírito, que ela receba a Tua luz. Senhor, rogamos o Teu amparo e proteção a todos os nossos irmãos do mundo inteiro para que recebam a tua luz o teu amor e a paz no mundo de guerras te pedimos paz de espírito e eu te rogo senhor especialmente hoje quinta-feira também por mim pela nossa missão pela minha tarefa permita senhor que ao assumir amanhã à tarde, por alguns dias, a prefeitura de São Bernardo do Campo, eu nunca imaginei que chegaria tão longe, mas permita, Senhor, que eu, a partir de amanhã, ao ser prefeito dessa cidade, que eu possa, Senhor, lembrar-me dos mais pobres, dos doentes, dos cansados, dos que foram abandonados por esse mundo, mas jamais foram esquecidos teus. Permita que nesses dias eu possa dar tudo de mim para ajudar a todos aqueles que encontrar pelo caminho. Por esse copo com água ou garrafinha com água, que porventura essa pessoa deixou ao lado do celular, do tablet ou do computador, permita que essa água seja fluidificada, balsamizada, impregnada dos melhores e mais poderosos fluidos espirituais curadores. E ao bebermos desta água com fé, possamos beber do teu próprio espírito. assim como nós perdoemos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque teus são o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. E que assim seja, graças a Deus. E viva Jesus graças a Deus, viva Jesus, beba a sua água com fé graças a Deus muito obrigado pela sua companhia que Deus te abençoe e te proteja hoje e sempre um forte abraço, fique com Deus